0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße dich zu Podcast Nummer 3 und du hast schon gemerkt, dass diesmal der Abstand ein bisschen größer war als zwischen den ersten beiden Podcasts. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich es vermutlich nicht immer schaffen werde, jeden, jede Woche einen Podcast zu machen. Und im Moment habe ich tatsächlich eine Menge um die Ohren, sodass du ein bisschen länger auf Folge 3 warten musstest. Ja, nachdem ich euch in der letzten Folge ja meine zwölf Ernährungsregeln vorgestellt habe, kam witzigerweise Ende letzter Woche eine Pressemitteilung der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, mit den neu überarbeiteten Ernährungsregeln. Die DGE gibt ja die offiziellen Empfehlungen für die Ernährung der Bevölkerung heraus, und was Sie da pauschal raten, wird auch regelmäßig auf Basis der neuesten Erkenntnisse überarbeitet. Wobei man klar sagen muss, dass es hier wirklich um pauschale Empfehlungen geht. Individuell kann es viele Gründe geben, sich anders zu ernähren. Aber ich würde trotzdem sagen, wir schauen uns das mal näher an. Das ist nämlich ganz spannend. Ich lese euch die neuen Regeln jetzt erstmal am Stück vor und gehe sie dann nochmal einzeln durch, um sie so ein bisschen zu kommentieren also es geht los. Regel 1 Lebensmittelvielfalt genießen. Zweitens Gemüse und Obst, nimm 5 am Tag. Drittens Vollkorn wählen. Viertens mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Fünftens gesundheitsfördernde Fette nutzen. Sechstens Zucker und Salz einsparen. Siebtens am besten Wasser trinken. Achtens, schonend zubereiten. Neuntens, achtsam essen und genießen. Zehntens, auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Also ich muss sagen, dass ich mir diese Regeln beim ersten Lesen auch nicht alle erschlossen habe. Vielleicht geht dir das genauso. Sie machen eigentlich erst richtig Sinn, wenn man die Erläuterungen dazu liest. Die sind zwar auch kurz und knapp, aber das ist trotzdem spannend, weil in diesen Erläuterungen oft ganz andere und viel interessantere Aussagen stecken. Ich gehe die Regeln deshalb jetzt nochmal durch und werde sie erklären und kommentieren und notfalls eben auch auf die Erklärungen der DGE dazu nochmal eingehen. Fangen wir an. Erste Regel, Lebensmittelvielfalt genießen. Das hört sich erstmal gut an, ist aber ja ziemlich schwammig. Und wird dann Gott sei Dank in den folgenden neun Regeln auch ein bisschen differenziert. In den Erläuterungen heißt es zu Regel 1, dass es darum gehe, abwechslungsreich zu essen, was ich auf jeden Fall unterschreiben würde und dann aber interessanterweise ganz klar, Achtung Zitat, wählen Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel. Ich habe mich gefragt, als ich die Erklärung gelesen habe, warum die erste Regel dann nicht genau so heißt, nämlich Essen Sie abwechslungsreich und zwar überwiegend pflanzliche Lebensmittel. Ich habe fast den Verdacht, dass diese Empfehlung vielleicht ganz bewusst in den Erklärungen versteckt worden ist oder in den Erläuterungen versteckt worden ist. Nehmen wir jedenfalls zur Kenntnis, auch die DGE empfiehlt ganz klar, sich überwiegend pflanzlich zu ernähren. Aha. Auf Abwechslung zu achten ist natürlich sehr wichtig, auch wenn sich das für manche von euch trivial anhört. Ich habe tatsächlich in der Ernährungsberatung Klienten, deren Auswahl sich auf ein paar wenige Lebensmittel beschränkt, die sie andauernd essen. Mit so einer Einseitigkeit riskiert man aber nicht nur Defizite in der Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und so weiter. Man riskiert unter Umständen auch, dass man den Nachteilen, die bestimmte Lebensmittel ja auch mit sich bringen, zum Beispiel einen besonders hohen Nitratgehalt oder eine Belastung mit Schadstoffen, auch gehäuft ausgesetzt ist. Kommen wir zu Regel 2. Gemüse und Obst, nimm fünf am Tag. Oh herrje, dass sich das so hartnäckig hält. Das ist ja das Zitat, für das die DGE berühmt ist. Die fünf Portionen. Früher waren das, wenn ich mich richtig erinnere, fünf Portionen Obst. Jetzt sind es drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst, die empfohlen werden. Dazu, und das ist jetzt wieder interessant und sehr verwirrend, zählt die DGE explizit aber auch Hülsenfrüchte und Nüsse. Und hier wird es mir ehrlich gesagt zu schwammig. Wenn die Basis unserer Ernährung pflanzlich sein soll, dann müsste es doch richtiger eigentlich heißen, dass zu jeder Mahlzeit nach Möglichkeit eine große Portion Gemüse gehört. Obst würde ich auf keinen Fall in den gleichen Topf werfen. Und fünf am Tag klingt für mich leider auch wieder wie eine Verteilung auf fünf Mahlzeiten. Und das wäre einigermaßen weit weg von dem, was ich für gesund halte und auch empfehlen würde. Also hier würde ich mir eine viel exaktere Regel wünschen, zumal sich das ja auch wieder so anhört, als sei einzig und allein wichtig, dass bei jeder Mahlzeit Gemüse dabei ist. Und so eine Portion, früher haben wir gelernt, es ist so eine Handvoll, ne? das was in eine Hand passt, ist ja auch nicht viel. Ein Klecks verkochter Brokkoli meinetwegen zu einem Essen, das ansonsten aus Fleisch und Kartoffeln besteht, ist ganz sicher nicht das, was mit gesunder Ernährung gemeint ist. Und in Kombination mit der ersten Regel macht die zweite auch nicht mehr richtig Sinn. Denn wenn die Basis der Ernährung pflanzlich sein soll, dann ist die Anzahl der Portionen ohnehin völlig wurscht. Um jetzt mal im Bild zu bleiben. Mein Verdacht ist so ein bisschen, dass man versucht, hier irgendwie noch so zu formulieren, dass die breite Masse der Bevölkerung nicht sofort abspringt und sich irgendwie in den Regeln gar nicht mehr wiederfinden kann. Worin ich jedenfalls die größte Gefahr sehe, ist, dass die Regeln so, dass diese Regel 2 so interpretiert wird, dass fünf Mahlzeiten gegessen werden sollen. Eben drei mit einem Gemüse und zwei mit einem Obstanteil. Und ich bin ja ein klarer Verfechter der Reduktion der Mahlzeitenfrequenz. Dazu wird es demnächst, wie versprochen, auch noch mehr geben. Die Regel Nummer 3 der DGE lautet Vollkorn wählen. In den Erläuterungen heißt es dazu noch weiter, Zitat, bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für ihre Gesundheit. Zitat Ende. Das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt gar nicht wenige Leute, für die Vollkorn sogar die deutlich schlechtere Wahl ist. Das muss man nämlich sehr, sehr differenziert betrachten. Dazu muss man wissen, dass die darmschädigenden Pektine und Saponine vor allem in der Schale des Getreides sitzen. Sicherlich ist es tatsächlich so, dass dort auch die Vitamine und Mineralien sitzen und Vollkorn macht auch länger satt. Aber für Menschen, die keinen topfitten Darm haben, sind Vollkornprodukte manchmal äußerst problematisch. Tatsächlich müsste die Empfehlung deshalb meines Erachtens viel eher lauten, den Konsum von Getreideprodukten generell einzuschränken. Wenn man dann weiter differenzieren will, müsste man nochmal genau hinsehen, wer von Vollkornprodukten profitiert. Und für wen die Weißwehl-Variante vielleicht sogar die klügere Wahl ist. Wer aber jetzt das Vollkornbrot durch Weißbrot ersetzt, weil ich gesagt habe, dass das unter Umständen darmfreundlicher ist, dem sei auch nochmal gesagt, dass ich generell den Getreidekonsum sehr kritisch sehe. Erst recht, wenn in Pasta und Co. aus Weißmehl eigentlich keine relevanten Mehrstoffe mehr enthalten sind. Ja, dieser Punkt ist kompliziert und wir kommen auch darauf sehr sicher noch öfter zurück. Die Regel 4 der DGE lautet, mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Da habe ich dann erstmal arg gestutzt. Zum einen heißt das sehr begrüßenswerterweise, dass tierische Lebensmittel und Milchprodukte auf keinen Fall mehr zur Basis der Ernährung gehören und auch nicht mehr als solche angesehen werden. Soweit sehr gut. Richtig spannend wird es aber erst, wenn man die Erläuterungen zu dieser Regel liest. Konkret empfohlen wird nämlich... Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse täglich zu essen, ein- bis zweimal die Woche Fisch und, wenn überhaupt, Fleisch maximal 300 bis 600 Gramm pro Woche. Die letzten beiden Empfehlungen finde ich super, also was den Fisch- und den Fleischkonsum angeht. Vor allem, wenn man überlegt, wie viel Fleisch bei uns im Durchschnitt tatsächlich konsumiert wird. Angesichts der Haltungsbedingungen für Tiere ist das in meinen Augen sowieso ein absolutes Unding und wir machen es uns, uns da viel zu einfach. Aber sehr wichtig finde ich, dass jetzt auch immer öfter offiziell verkündet wird, dass Fleisch eben alles andere als gesund ist. Hier hat es in den letzten Jahren so viele Studien gegeben, die alle klar zeigen, dass Fleischkonsum etliche negative Folgen hat. Das gilt umso mehr, umso stärker das Fleisch verarbeitet ist. Das heißt, Wurst und Wurstwaren, alles was geräuchert, gepökelt und so weiter ist, ist sogar noch schlimmer. Wobei man eigentlich auch noch ein bisschen unterscheiden müsste, denn das tatsächlich extrem ungesunde Fleisch ist vor allem das Fleisch von Vierbeinern, also Rind, Schwein, Ziege, Schaf. Nicht so sehr das von Zweibeinern, also Geflügel. Das hat ein bisschen mit unserer Ernährung zu tun und so, wie sich der Mensch entwickelt hat, aber darauf komme ich ganz sicher auch nochmal zu sprechen. Insgesamt ist die Empfehlung der DGE, maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch zu essen, aber auf jeden Fall richtig. Wobei ich persönlich schon die Untergrenze von 300 Gramm als absolute Obergrenze empfehlen würde. Und klar gilt auch hier, was ich im letzten Podcast schon gesagt habe, die Qualität kann gar nicht hoch genug sein. Das Demeter-Siegel ist für mich bei Fleisch absolut zwingend. Die Sache mit den Milchprodukten und die deutliche Empfehlung, diese täglich zu essen, würde ich sehr, sehr kritisch sehen. Ich war auch überaus überrascht, das zu lesen, denn Milch und Milchprodukte haben gesundheitlich betrachtet unzählige Nachteile. Zum Beispiel wird Casein von vielen Leuten überhaupt nicht vertragen und Milchprodukte sind auch für den Darm sehr problematisch. Hier darf man sich also durchaus mal im Stillen Gedanken machen, warum trotzdem so eine klare Empfehlung ausgesprochen wird. Regel Nummer 5 lautet gesundheitsfördernde Fette nutzen. Ach, wie schön, dass das bei der DGE zu lesen ist. Und ja, das unterschreibe ich natürlich voll. Auch wenn die Erklärung zu diesem Punkt mich dann wieder ein bisschen seufzen lässt. Ich zitiere, bevorzugen Sie pflanzliche Öle, wie beispielsweise Rapsöl und daraus hergestellte Streichfette. Warum ausgerechnet Rapsöl? Vielleicht, weil es die meisten Leute kennen? Mir fehlt hier eindeutig das Olivenöl, das man gar nicht oft genug empfehlen kann, aber auch Leinöl, Hanföl, die wunderbaren vitaminreichen Nussöle und so weiter. Und wieso Streichfette? Einer meiner Lehrer pflegt zu sagen, they do to your body what's been done to them. Denn wann immer ein Fett gehärtet wird, damit man es streichen kann, ist es schon der Logik nach ein gehärtetes Fett. Und das ist nicht gesund. Somit, warum nicht einfach mal Olivenöl als Brotaufstrich empfehlen? Das ist vielleicht für viele Menschen ungewöhnlich im ersten Moment, dafür aber extrem lecker. Ich persönlich habe außer Butter alle Streichfette aus meiner Ernährung verbannt. Wenn ich wirklich mal Lust auf Butter habe, dann esse ich Butter. Ansonsten nehme und genieße ich Olivenöl und wenn ich backe, probiere ich zum Beispiel auch mit Kokosöl zu backen. Aber die Erläuterungen gehen noch weiter. Ich zitiere, vermeiden Sie versteckte Fette. Fett steckt oft unsichtbar in verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fastfood und Fertigprodukten. Jo, stimmt. Aber die genannten Lebensmittel sind nicht nur wegen des versteckten Fetts ein Problem, sondern sie sind es generell. Also müsste es eher generell heißen, vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fastfood und Fertigprodukte. Aber das wäre vielleicht auch wieder nicht so gut angekommen. Regel 6, Zucker und Salz einsparen. Ebenfalls uneingeschränkt, ja. Hier finde ich auch die Erklärungen sehr gut oder die Erläuterungen sehr gut. Zitat. Mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese möglichst und setzen Sie Zucker sparsam ein. Das gilt definitiv. Das empfehle ich ganz genauso. Für viele kann es sich auch als lohnenswert erweisen, eine Zeit lang wirklich komplett auf Zucker zu verzichten. Was mir fehlt, ist noch ein Hinweis darauf, dass die Zuckeralternativen oft noch viel problematischer oder zumindest genauso problematisch sind wie Zucker selbst. Viele, die Fructose auf einer Inhaltsliste lesen, glauben nämlich, sich damit was Gutes zu tun und das Gegenteil ist der Fall. Aber das ist auch nochmal Stoff für einen eigenen Podcast. Zum Thema Salz heißt es in den Erläuterungen, Zitat, Sparen Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil salzreicher Lebensmittel. Zitat Ende. Dazu gibt es noch die inzwischen allgemein bekannte Empfehlung, mit Kräutern und Gewürzen statt mit Salz zu würzen. Wobei ich Salz nicht so stark verteufle, weil es auch beim Salz sehr große Unterschiede gibt. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an einer persönlichen Vorliebe. Grundsätzlich finde ich die Empfehlung jedenfalls richtig und gut, zumal sehr viele Menschen Kochsalz verwenden. Und das ist ein richtiger chemie -Cocktail. Zum Thema Salz müssen wir aber auch unbedingt nochmal einen eigenen Podcast machen. Worauf man unbedingt achten sollte, ist die Tatsache, dass sehr viel und vor allem sehr ungesundes Salz, nämlich Industriesalz, also Kochsalz, in verarbeiteten Lebensmitteln steckt. Und das ist die pure Chemie. Kommen wir zu Regel Nummer 7. Am besten Wasser trinken. Ebenfalls uneingeschränkt, ja. Die DGE empfiehlt 1,5 Liter pauschal am Tag, das ist als Pauschale auch ganz gut. Wer es genauer haben will, kommt meistens mit der Formel 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ganz gut zurecht. Ich würde noch die Empfehlung hinzufügen, stilles Wasser zu trinken, weil Wasser mit Kohlensäure aus meiner Sicht gesundheitlich auch wieder fragwürdig ist. Dann Regel 8, schonend zubereiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde super, dass das ein Bestandteil der DGE-Regeln ist. Die Formel der DGE lautet, Zitat, so lange wie nötig und so kurz wie möglich mit wenig Wasser und wenig Fett. Dazu kommt noch der Hinweis beim Braten, Grillen und Backen ähm, und beim Frittieren, das Verbrennen von Lebensmitteln zu vermeiden. Dem gibt es wirklich kaum etwas hinzuzufügen, außer vielleicht, dass Frittieren generell keine ganz glückliche Garmethode ist und dass sich die allermeisten pflanzlichen Fette nicht zum Braten eignen. 9. achtsam essen und genießen. Schaut mal da, was habe ich euch gesagt. Wenn ihr die podcast Podcastfolgen 1 und 2 gehört habt, kennt ihr ja schon meine Meinung dazu. Hier spricht mir die DGE tatsächlich einmal aus dem Herzen. Wer hätte das gedacht? Zehntens, auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Das ist geschenkt, oder? Schauen wir mal, was die Erläuterungen dazu hergeben. Aber da kommen auch nur die üblichen Hinweise, dass Bewegung in den Alltag integriert werden sollte und dass gesunde Ernährung und Bewegung zusammengehören. Meine Empfehlung in meinen Coachings ist hier immer eine Schritte-App. Damit wird dir wirklich bewusst, wie viele oder wie wenige Schritte du im Alltag zurücklegst. Das Ziel sollten mindestens 7000 sein und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich sehr, sehr leicht täuscht und dass es gar nicht so einfach ist, täglich auf diesen Wert zu kommen. Ich habe übrigens festgestellt, dass ausgedehnte Einkaufsbummel geradezu ideal sind, um auf seine Schritte zu kommen. Ja, Wenn euch die zehn Regeln der DGE interessieren, findet ihr sie unter www.dge.de slash 10regeln. Ich verlinke euch das natürlich nochmal in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich persönlich hoffe ja immer noch drauf, dass der Sommer nochmal so richtig zurückkommt. Aber wer weiß. Auf jeden Fall viele liebe Grüße und bis zum nächsten Podcast. Deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge.